0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Ich habe lange überlegt, wie ich diese Folge beginne. Und ich bin auf keine gute Lösung gekommen. Aber viele Menschen verwechseln mich mit Riso Und das ist sogar so weit schon gegangen, dass ich mal ein Interview bei, äh, ich glaube es war die Welt... Genau, bei der, bei der Welt gehalten habe auf einer Messe, die mich drei Minuten interviewt haben und dann gemerkt haben, ich bin gar nicht Rezo. Also sie dachten, ich, ich, ich sei Rezo. Und dann haben sie auch ganz schnell das Interview beendet. Aber auf so eine unangenehme Art, weil sie nicht zugeben wollten, dass sie quasi gerade einen Fehler gemacht haben. Um, und oh, wo ich gerade Rezo erwähne, können wir ja zum neuesten Rezo-Video mal kommen. Mensch, was eine Einleitung. Heute geht es aber auch wirklich zehn Punkte. Ja, ja, ja.
1: Thomas. ja. Genau wie Riso hast du natürlich dich nur um deine eigene Person zentriert. Nein. Äh, das, heißt, <lacht> das heißt, es, es, es geht nicht um eine, um eine generelle Einschätzung und Begutachtung äh, der, der Situation in, in der Medienlandschaft, wie viel ist Fake News und Fakten, sondern Herr Riso
0: stellt sich ins Zentrum und sagt, wie wurde ich behandelt. Wie schaffen wir es denn, in einer halben Minute schon am Podcast anderer Meinung zu sein? Also nein, nein. Ich,
1: finde das, ich finde das schon ein gewisses Maß an egozentrik, dass das sozusagen dieses doch so ganz wichtige Thema ja. so in den Mittelpunkt eines Zerstörungsvideos zu stellen. Und, und dann wundert mich natürlich auch, dass Rezo eigentlich das, was jeder gute Recherchierer macht, ja. Jeder gute Journalist, dass er Gegenmeinung einholt, dass er sozusagen sagt, der Süddeutschen sagt oder der Frankfurter Allgemeinen sagt, das und das will ich schreiben, was ist euer Kommentar dazu, dass er selbst diese elementare Regel guten Journalismus verletzt.
0: Im ja, Moment mal, also, also die Grundbasis war ja die, dass Riso aufgefallen ist, dass in vielen Artikeln, die über ihn gehen, ähm, ganz viele Dinge stehen, die einfach nicht stimmen. Und ähm, ich sag's mal so, ich glaube, wenn das bei dir passieren würde, also angenommen, man würde immer nur von Thomas Sattelberger äh, in, mit, mit Fake News schreiben, würdest du dich ja auch irgendwann zu Wort melden. Und ich finde, das hat da nichts mit Egoismus zu tun oder dass man sich als Person irgendwie wieder nach ja, vorne hat bringen sich, möchte.
1: Er hat da wie eine Monstranz auf der von Leichnamsprozession hat er sozusagen an seinem Fall zelebriert, dass es gute und schlechte Presse gibt. So, das fand ich schon ein bisschen pervertiert.
0: Naja, er hat im, im Endeffekt hat er ja nur aufgezeigt, dass man äh, gerade auch, also ich habe das auch, wir haben früher, ich stand ja auch mal immer mal wieder in der Presse ähm, und eigentlich jeder Artikel, der über YouTuber geht, vor allem die, die von älteren Menschen geschrieben werden, ähm, da ist Minimum ein Fehler drin. Da sind immer wieder Behauptungen drin. Also bei uns wurde damals behauptet, ähm, dass wir sechsstellig verdienen würden stand, glaube ich, im äh, Fokus. Das hat niemals jemand ähm, behauptet. dass das, das, Die Info gab es nicht, die, die kam auch, auch nicht von uns. Gegendarstellung. Da war, ja, Punkt. Das, das, haben, das haben wir ja auch, auch gebracht. Ich meine ja, nur, ist doch wunderbar. gerade YouTuber sind, glaube ich, auch immer so ein bisschen gereizt von der Presse, ähm, da über YouTuber allgemein und über YouTuberinnen auch nicht sonderbar ja, gut berichtet wird in der klassischen ja, ja, Presse. Ja. ist immer ein bisschen schwierig,
1: wenn man so die eigene Nervosität, äh, den eigenen Neurotizismus zum Gegenstand macht, um dann mit anderen abzurechnen. Also, mir hat das, mir hat das nicht so toll gefallen, was, was Riso gemacht hat. Und insbesondere, übrigens äh, dann wahrscheinlich auch in dem Fall bei Fokus, den du benannt hast, dass eigentlich ich, ich muss, ein, ein ich recherchierender Journalist demjenigen, den er eins auswischt, ja. wie auch immer, vorher fragt, wollen sie dazu Stellung nehmen. Ja. sodass er im Grunde sein Urteil nochmal korrigieren kann also ja. das halte ich für eine Schlüsselthematik und wenn, nach allem was ich, was ich höre und lese äh, hat, hat Riso bei keinem einzigen Medium äh, das auch nur in irgendeiner Form äh, möglich gemacht, sondern hat gedacht, na, ich habe einmal schon zertrümmert äh, dann mache ich das zweite Mal auch und zertrümmere, aber das war ja eigentlich es muss man sagen, er hat sich mehr geschadet mit, mit dem Video. Findest also, du? Ja, also in, in, in dem Bereich von wirklich gebildeter Menschen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, kam das überhaupt nicht gut an.
0: Also ich zumindest habe das Feedback, also ich, ich fand das Video auch ziemlich gut und allgemein habe ich das Gefühl, dass gerade auch durch, Videos, äh, durch seine, seine Videos äh, zum einen gegen die CDU damals, jetzt aber auch gegen die Presse, ähm, auch immer wieder wichtige Diskussionen äh, losgetreten wurden und ähm, Ach, ich sehe das nicht. Die, die Diskussion äh,
1: über, über Fake News und Staatspresse und Staatsfernsehen und sonst was, den denn, denn hat nicht nur... Äh, aller, mit Sicherheit mal auch die AfD losgetreten. Ja. Äh, aber natürlich äh, auch in der ganzen Berichterstattung schon 2015, 16 in der Flüchtlingskrise war die Frage da, wie ausgewogen äh, ist, ist die Berichterstattung. Es wird immer wieder diskutiert, weil eine Mehrzahl der Journalisten ja grün wählt, äh, in, inwiefern ja. noch eine, eine objektive Berichterstattung von der Seite überhaupt ge gemacht wird ja. ne, oder ob das nicht grün äh, überzogen ist oder überhaupt linkslastig ist, also wie viel Ausgleich an unterschiedlichen Meinungsbildern in der Presse da ist. Also das hat jetzt... Riso nicht losgetreten, das vielleicht für euch Junge, die ihr noch nicht so lange Rechenden, Re Schreibenden lesen könnt, ja. äh, hat er das vielleicht mal als Neuigkeit auf den Tisch gebracht.
0: Ja, aber wir Jungen, also Wieso die... Gehst du jetzt nicht hoch? Nee, wir, wir Jungen, also ich, ich weiß nicht, wie weit ich Jungen fassen kann, aber die, die junge Generation ähm, ist ja gerade auch die Generation, die in den nächsten Jahren entscheidend wird, wie zum Beispiel für, für deine Partei, wenn wir wählen. Ich glaube, die äh, mittlerweile in Deutschland sind ja die U-40-Jährigen oder U-30-Jährigen sogar, machen ja 50% Prozent der, der Wähler aus. Also ich würde, dass sich jetzt auch mal ja, die junge Generation damit auseinandersetzt, gar nicht reagiert. mal so abstreiten, dass das wenig Leute sind. Nein,
1: ich habe ich hab darauf reagiert, dass er eine Diskussion eröffnet hat. Ja. Die diese, eröffnet, diese, diese Debatte um die Frage von Meinungsfreiheit, aber auch von Tendenzorientierung, ja. die gibt es seit ich Zeitung lese. Also äh, seit, seit über 50 Jahren. Ja, äh, wir,
0: äh, wir kommen gleich nochmal.
1: Ich, ich also das, ja. das ist nichts Neues, sondern das ist eine lebendige Debatte, ja. die in einer Demokratie wirklich kontinuierlich geführt werden muss.
0: Ja, wir diskutieren da auch gleich äh, weiter. Wir haben nur heute auch einen Gast. Ähm, er ist, ich habe seine genaue Berufsbezeichnung jetzt nicht mehr im Kopf, er sagte aber heute würde man dazu äh, Fake-Checker oder Fakten- Checker Neues Berufsbild, sagen, ja. Ähm, beim Spiegel. Ähm, sein Name ist Thomas Riedel und ähm, er hat uns ein paar Kommentare zugeschickt. Und in den
2: ersten würde ich jetzt gerne mal reinhören. Wie findet man die Balance zwischen Fakten, die man spannend aufbereiten will und, der, und dem, dass man die Wahrheit dabei nach Möglichkeit nicht verdreht? Also zunächst mal gibt es ja das Recht auf Gegenrede. Und alle Artikel, die sich mit Vorwürfen befassen, müssen der Gelegenheit, müssen also alle Artikel, in denen Vorwürfe erhoben werden, müssen denen, gegen die die Vorwürfe sich richten, die Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein Grundzug auch, wie er nicht nur beim Spiegel befolgt wird, sondern bei jeder seriösen Presse, dass die Möglichkeit gegeben wird, eine abweichende Meinung zu äußern oder eben auch sich zu, zu Vorwürfen so zu äußern, dass man sie zurückweisen kann. Das ist das eine. Zudem, ein zweites kommt hinzu, auch Einwände und Gegenpositionen, die jetzt sich auf sachliche Inhalte beziehen, also Studien, zu denen es unterschiedliche Auffassungen gibt und wo bestimmte Thesen vielleicht erhoben werden und es aber Fakten gibt, die dieser These oder einem Spin zuwiderlaufen. Die sollten idealerweise in so einem Artikel auch Erwähnung finden. Das muss auch diesem Artikel nicht schaden, er muss da nicht deswegen hin und her lavieren. Selbst wenn er sich mehr oder weniger auf eine Seite schlägt, am Ende ist es wichtig, dass er deutlich macht, es gibt aber auch eine andere Position zu diesem Fakt und die ist hier zumindest irgendwie referiert, ähm, auch wenn der Autor dann beschließt, äh, dass er dieser Position möglicherweise geringeren äh, im Raum einräumt, was, du, was legitim ist und was auch aus Sicht des Fact-Checking letztlich äh, legitim ist. Das ist ja dann nur fra eine Frage der Gewichtung.
0: Beziehen wir das mal, was er gerade gesagt hat, auf den aktuellen Rezo-Fall. Ähm, Rezo hatte ja tatsächlich in seinem Video auch einen Fehler, ähm, also einen großen Fehler und zwei kleinere Fehler. Ähm, ich glaube, der eine, das war, er hat ähm, ein, 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 den Herausgeber vom, vom Handelsblatt, benannt der gar nicht mehr, der Herausgeber ist. Gabau Steingart, ja. Genau, das hat er aber ja auch tatsächlich mittlerweile korrigiert und quasi diese Gegendarstellung ähm, präsentiert. Das steht auch ganz groß unten in der Infobox ähm, in seinem Video. Es ist halt schwierig, auch auf YouTube, du kannst ein Video nicht mehr... Ähm, ändern, du kannst ja nicht mal eben noch mal was reinschneiden. Ja, das ist
1: doch in Ordnung. Aber also, ich denke, er hat
0: alles in seiner, in seiner Macht getan, um, um, aber um das... Hat,
1: aber er hat nicht die Medien, die er kritisiert hat, denen hat er keine Gelegenheit gegeben gegen
0: Ja, aber weißt du, wie die Medien, die er kritisiert hat, zum Beispiel wie Julian Reichelt auf, darauf reagiert hat? Also das war ja wirklich unter jedem Nein, Niveau. Das war die, die Tweets, die Julian Reichelt gegen Rezo geschrieben hat. Nein. Das war ganz klares Bashing. Das hatte mit Fakten und Gegendarstellung ja, nichts du zu weichst,
1: tun. Du weichst aus. Und, Wie sei aus? Ja. und sei bitte mal auch kritisch zu deinem Idol. Rezo der, ist der, nicht der mein Fakten, Idol. Der Faktenchecker von Spiegel ja. hat klar und deutlich gesagt, dass man den, den man kritisiert, ja. Gelegenheit geben soll, Sozusagen, bevor es veröffentlicht ist, korrigierend einzugreifen. Was dann von dieser Gegenposition aufgenommen wird, wie viel oder wie wenig, das entscheidet dann der Journalist. Aber das hat Riso nicht getan. Das heißt, er hat eine Grundregel
0: guten Journalismus nicht angewandt. Das also im Endeffekt hätte er jedes, und ich weiß ja auch nicht, was er im Hintergrund gemacht hat, ähm, er hätte aber jedes Blatt ja, ja anschreiben müssen. Und es ging ja hier auch nicht um, um, um Personen, es ging ja hier um riesige, also es ging ja um den, um den Spiegel, um die Bild, um alle. Da brauchst um alle. du
1: nicht, der, der hat im Grunde, das sind vier, fünf große Medien und er hat es nicht gemacht. So, und jetzt wollen wir doch bitteschön Herrn Riso in diesem Podcast bitten, sich zu meiner Kritik auch öffentlich zu äußern. Und wenn er das nicht macht, dann nehme ich das auch zur Kenntnis und sage, das heißt, ich, es ist verifiziert, äh, dass, dass er sich nicht gegengecheckt hat mit den
0: Chefredakteuren, die er beschuldigt ja, Moment, hat. Moment, aber du weißt, wie viele Anfragen RISO am Tag wahrscheinlich bekommt. Also, das das ist, äh
1: ja, das ist in Ordnung. Das ist. Dann mag er ja sagen, der blöde Sattelberger, <lacht> das interessiert mich nicht. Ist in Ordnung, ich nehme es dann nur zur Kenntnis.
0: Mal gucken, ähm, ich, ja, ja, ich kann also, das ja, ich ich kann meine, das ja mal weiterleiten. Ist, also du,
1: du verteidigst ihn ja nur.
0: Ich verteidige nicht, aber ich. Zu sein. Nee, bei einer gewissen Form äh, haben wir beide ja, also du, du greifst ihn ja an. Du, du greifst ihn ja offensichtlich an und ich halte Nein, das, was er habe, in seinem Video gesagt ich, ich hat. Und, auf den äh, ich reagiere auf den
1: Spiegelredakteur. Ich reagiere auf den Spiegelredakteur, der gesagt hat, dass es zum guten Stil gehört. Dass man, wenn man jemanden kritisiert oder vorführt ja. oder angreift, ja. dem Betreffenden zuvor die Möglichkeit gibt, sozusagen korrigierend zu intervenieren.
0: Ja, und deswegen hast du Rezo vor dieser Podcastaufnahme ja auch darüber informiert, dass du ihn jetzt kritisierst und angreifst. Ups, so. Thomas, äh, das, 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 ist, nein, das ist nicht schreib, möglich.
1: Ich, ich bin das ja ist kein ist,
0: Journalist. Nee, aber in, im Endeffekt sind wir ja auch,
1: äh, geben wir hier ja, Informationen. Er hat sich viel Mühe gegeben. Er hat wahrscheinlich an dem Thema viele Wochen gearbeitet. Ja. Er hat jede Möglichkeit gehabt, sozusagen zu hören, wie das ein Gabor Steingart sieht. Dann ja. wäre er vielleicht gar nicht auf den Fehler gekommen. Aber das ist schon ein, ein richtig guter Beleg dafür, dass er, das nicht, dass er sich gar nicht rückgemeldet rück hat. Äh, natürlich ist das ist, ist journalistische Arbeit, wie sie Riso vorgelegt hat und, und auch behauptet zu bringen, die unterliegt dann auch Qualitätsansprüchen. Ich glaube, Riso und behauptet und nicht, nicht
0: Journalist zu sein.
1: Äh, aber er tut außen Protest. Äh
0: nein, nein. Also Riso schreibt, schreibt eine Kolumne, aber in seinem Video, was er jetzt veröffentlicht hat auf seinem YouTube-Kanal, äh, nimmt er keine Position eines ja, Journalisten aber aber ich, ein. Also
1: ich sage mal so, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also dann, dann gilt doch das, was ich anderen vorwerfe, das gilt doch dann für einen selber auch. Also ich glaube, es ist Zeit, äh, Fabian, äh, dass du mal auch zugibst, dass ein Mensch wie so vieles Gutes macht, aber halt an dem Punkt richtig
0: daneben gelegen hat. Nein, Rezo hat in seinem Video drei Fehler gemacht. Das ist faktisch so. Also dann können wir jetzt dem <lacht> spiegel -Redakteur sagen, seine Einspielung, die interessiert dich nicht. Nein, das, 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 äh, das nicht, ist, aber, aber Rezo hat ja auch das, was er gesagt hat, mit der Gegendarstellung, hat Rezo ja gemacht. Rezo hat sich auf geht, Twitter dazu geäußert, mal, Rezo hat sich in den Kommentaren... Rezo hat präzise, in es ging nicht um eine Gegendarstellung, ja. sondern es ging
1: vor Veröffentlichung das Checken, ob der Sachverhalt den Man benennt, von dem anderen auch so gesehen wird. Das ist was grundlegend anderes, als was du gerade benennst, sondern das war von dem Spiegel, von dem Fake News Checker, war das als eine zweite wichtige Komponente guten Journalismus bezeichnet. Und das hat Riso nicht gemacht. Und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
0: Ja, das hast du schon gesagt, und ich glaube, wir laufen hier in eine Sackgasse. Äh, der, der, ja, das ist das, das Thema. Nicht, was ich sage. Nee, also ich halte viele Sachen dafür einfach für, für schlichtweg falsch. Das, ähm, und ich bin kein, auch du hast gesagt, äh, du verbreitest ja auch in einer gewissen Form Fake News. Äh, Rezo sei mein Idol. Wo hast du das denn aufgegriffen? Wir haben halt, also das behaupten Leute, weil wir du immer wieder die gleiche Haarfarbe haben. Hier, aber
1: du kannst doch hier und jetzt sofort sagen, nee, stimmt ja gar nicht. Ja, das habe
0: ich auch gerade eben gesagt. Ja,
1: aber
0: also, wo ist dann das Problem? <lacht> nee, das Problem ist, dass wir noch ganz, ganz, ganz viele andere äh, Punkte auf der Tagesordnung haben. Ach so, wir müssen abarbeiten. Ja, wir, in einer gewissen Form müssen wir ein bisschen vorankommen. Ja, okay. ähm, meine Frage ist nämlich, weil gerade auch im Thema Fake News und, und, und Fact-Checking ja auch immer wieder eine prominente Person, die eigentlich bei jedem Thema hier im Podcast immer wieder auf die Bühne kommt, Donald Trump, ähm, sich ja auch dazu äußert, ich glaube, es gibt keinen... Ähm, Politiker in Anführungszeichen, der sich in den letzten Jahren so stark über Fake News beschwert hat. Und er wird ja mittlerweile auf Twitter immer wieder korrigiert, ja. was ihm so gar nicht gefällt. Und da wäre meine nächste Frage an dich. Denkst du, das wäre auch sinnvoll in Deutschland, wenn Politiker auf Twitter quasi äh, gecheckt werden, ob das, was sie da schreiben, eigentlich gerade richtig ist und dass dann im nächsten Schritt vielleicht auch bei deutschen Politikern und Politikerinnen ähm, eine Warnmeldung unterm Tweet steht? Also angenommen, du schreibst etwas und man findet nachher heraus, das stimmt gar nicht so, dass dann bei dir unter Thomas Sattelbergers Twitter-Account... Wer, 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 wer,
1: wer macht das in den USA, die Warnmeldung?
0: Das macht Twitter. Das Selber. Bekommt, genau. ja,
1: das ist sozusagen der Kampf zwischen Jack Dorsey ja. äh, und Mark Zuckerberg, wo Mark Zuckerberg genau. so Mar sagt, Mar nee, mach ich nicht. Genau, Mark Zuckerberg distanziert sich auch ganz klar
0: davon und, und, und sagt, ja. äh, Facebook ist nicht dafür da, dass, ja, dass solche das, Sachen das, geprüft das kann, werden. Äh, das ist doch überhaupt kein
1: Problem, äh, wenn, 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 wenn Twitter das in, in, in Deutschland auch macht, als, als Unternehmen, das die Plattform anbietet, äh, wunderbar, äh, spricht doch eigentlich gar nichts dagegen, äh, das zu tun, das heißt, wir können jetzt eine Petition an Jack Dorsey aufsetzen und können sagen, lieber Jack, bitteschön, nicht nur in den USA, ja. sondern macht das auch, auch in, in, in Deutschland.
0: Ja, das, ist das Schwierige daran ist natürlich auch, ähm, man muss eine gewisse Personengruppe herausfiltern, die gecheckt wird. Denn täglich werden 500 Millionen Tweets äh, auf Twitter veröffentlicht. Das sind äh, 6000 Tweets die Sekunde. International, nicht in Deutschland. Und ähm, das alles, also quasi auch von, von jeder Privatperson das zu checken, ähm, ohne ein, ein, ein System, ein, ein, ein Computer, ein Algorithmus ist schlichtweg unmöglich. Das, also zu, in, also du bräuchtest so viele Mitarbeiter, das kann Twitter nicht auf die Beine stellen. Deswegen ist die Frage, wer wird eigentlich gecheckt? In den USA ist es momentan Trump. Ähm, welche Regel müsste man da in, in Deutschland aufstellen? Also ich hätte ich ja glaube, als Vorschlag quasi ähm, in einer gewissen Form relevante Menschen, also die, die zum Beispiel einen blauen Haken auf Twitter haben. Ich weiß gerade auch nicht, wie viele das sind, aber das wäre ja schon mal, das sind ja dann. Also ich glaube, jeder Bundestagsabgeordnete und jede Bundestagsabgeordnete, die haben ja, doch. Du würdest so ein richtiger Bespitzelungsapparat aufbauen. Nein, aber ich, es, ist, also es, ist es ist nicht möglich, jeden machen. Menschen. Du brauchst ja irgendein das Filtersystem, ist wer ist relevant und muss gecheckt werden. Ich würde werden. sagen, Sachverhalte, die mit
1: Terrorismus zu tun haben. Du gehst auf Themen. Sa Sa Sachverhalte, die mit Gewalt zu tun haben. Ja. Sachverhalte, die mit. mit, mit sexueller Belästigung, Diskriminierung mit, mit Rassismus zu tun haben, ähm, Sachverhalte, die mit dem Thema äh, Einsatz von Gewalt zu tun haben. Ja. Die, denn da ging es ja jetzt bei dem Tweet von Trump, ging um das Thema Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten. Also ich würde eher sagen, Twitter sollte nicht Personen aussuchen. ja. Und, und damit im Grunde fast eine Liste machen, wen sie verdächtigt oder wer, für, wer für, für Twitter relevant ist, sondern Twitter sollte Sachverhalte benennen und anhand dieser Sachverhalte reagieren. Aber glaubst du, dass das es das möglich ist? Auf, auf Politiker. Ne, ja. die, die Zielgruppe Politiker, das ist durchaus eine ne Sache, die, die könnte
0: Twitter in Deutschland machen, dann sieht man der Markt und die Kundschaft und die betroffenen Menschen darauf reagieren. Ja, aber das meine ich ja. Also du sagst auch Zielgruppe Politiker, wenn man nämlich also bei auch bei jedem Sachverhalt ähm, jeden Kommentar auf Twitter, jeden Tweet prüfen müsste, ähm, ohne ein System dahinter, das wäre schon, also das wäre ziemlich viel. Also jeder, allein, ich sag mal, bei ähm, Kommentaren aus dem rechten Spektrum, ähm, Dinge wie, alle Muslime sind sind Terroristen. Weißt du, wie viele Menschen jeden Tag auf, auf Twitter äh, so, so, ein, so ein Zeug schreiben, also das wäre ja, du bräuchst ja unglaublich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deswegen meine ich, ist es nicht sinnvoll eine gewisse Gruppe also ich bin herauszufiltern mir, ich bin mir da so also wie den Präsidenten von den Vereinigten Staaten Nein, also
1: ich würde ich, ich würde eher sagen es geht, im Kern sind es ja solche Themen wie Beeinflussung von, von politischen Wahlen ne? Also und da ja die wirklich systematisch wie, 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 wie Russland die, die Präsidentschaftswahlen der Letz-, der in den USA äh, beeinflussen wollte und beeinflusst hat. Ja. Äh, zum Zweiten gibt es Kategorien, die sich Twitter ja selber auferlegt hat. Ja. Übrigens ganz ähnliche Kategorien, ähm, die, die in der freiwilligen Selbstkontrolle, ähm, die es ja auch in Deutschland gibt. Und wo man überlegen könnte, könnten zum Beispiel nicht die großen Plattformanbieter könnten die nicht sozusagen den Code of Conduct machen ja. und, und, und gemeinsam sagen, wir verpflichten uns, so wie sich die deutsche Filmwirtschaft verpflichtet, ja. wir verpflichten uns, der deutschen Filmwirtschaft heißt es, jugendgefährdende Filme, so ab 6, ab 12, ab 18, wie auch immer. Ja, ja, oder so, FSK
0: und, und, und ja, USK. Freiwillige Selbstkontrolle genau, genau, oder genau.
1: sogar äh, Filme äh, ganz vor der Vorführung in öffentlich-rechtlichen Anstalten auszuschließen.
0: Ja, aber auch das ist einfacher, weil die Anzahl der Filme, die zum Beispiel jährlich in Deutschland produziert und veröffentlicht werden, dann doch relativ begrenzt sind. Auch viele, aber begrenzt sind wie halt Tweets. Wie gesagt, 6.000 Tweets die Ja, ist in Ordnung, Sekunde. aber die werden, äh, Also erstens wird, äh, wird, wird Twitter ja
1: mit Sicherheit noch Algorithmen haben, ja. die überhaupt erst Tweets hochspülen die dann von diesen 60 Mitarbeitern oder wie auch immer angeschaut werden. Ja. Das heißt, es wird im Grunde eine Mischform sein von künstlicher Intelligenz. Das glaube ich nämlich auch. Und, und menschlichem
0: Bewerten. Ja, aber Ich glaube, an anders ist es einfach bei einer so riesigen Plattform gar nicht möglich. Ja, und dann, und dann habe ich im Grunde sachliche Kategorien, ja. wie beispielsweise
1: terroristische Kommentare, äh, Kommentare zum Thema
0: Volksverhetzung. Aber erstmal keine Personenkategorien.
1: Das ist der Punkt. Und dann kann ich natürlich sagen, ich veröffentliche, und das hat ja Twitter gemacht, ja. keine politische Werbung.
0: Ja. So,
1: und dann hat, sagt Mark Zuckerberg: Nee, nee, ich mach das. Ja.
0: Und, äh,
1: das hat übrigens auch mit den Geschäftsmodellen zu tun, denn der eine, der verdient verdammt viel Geld äh, mit diesen kom politischen Kommentaren, nämlich äh, sozusagen der, 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 Mark, der Mark Zuckerberg und der andere möchte sich eher als ein inhaltlich sauberes äh, Plattform positionieren, ja. weil er allemal viel schwächer ist und jetzt eher in die, in die Nische rein will. Aber das nur, nur am Rande. Also ich habe dann inhaltliche Kategorien, ich habe Algorithmen, die mir das hochspülen und ich habe Menschen, die dann die das selber ein müssen. Urteil treffen. Ja,
0: ich will jetzt gar nicht so da reingeschaut haben, aber das mal alles abzukürzen. Wir reden auch schon wieder ziemlich lange darüber. Grundsätzlich siehst du das als einen richtigen Schritt auf Twitter an, dass dies auch international passieren sollte. So also wie es gerade bei Trump passiert in den USA. Ja, also ich, ich würde es zumindest, ich
1: würde sehen, wie das in Deutschland äh, wirkt. Ja. Äh, eine Maßnahme, die man trifft, kann ja auch wieder zurückgenommen werden. Ja. Ähm, aber das ist im Grunde, ich sag mal so, wenn, wenn, ein, äh, wenn ein Unternehmen äh, beschließt, äh, dass es mit bestimmten Menschen keine Werbung macht, Ja dann kann ein, ein Unternehmen, kann eine Plattform wie Twitter natürlich auch entscheiden, dass sie bestimmte Inhalte äh, nicht, nicht haben möchte. So, eine ganz andere Frage heißt, und jetzt kommen wir an das Thema Journalismus zurück, hat ein Mensch, dessen Inhalte dann nicht gepostet werden, eine Möglichkeit, dieses Urteil anzufechten? Wie meinst du? Ich, will, du sagt, es aber hat einen ich meine, dass ich im Grunde dass das angenommen, mein Account wird gesperrt, ja, dass ich okay. die Möglichkeit habe, das anzufechten, auch übrigens auch den Rechtsweg zu beschreiten ja. äh, oder äh, ein, ein Tweet wird gelöscht, dass ich das Recht habe, innerhalb eines bestimmten Zeitraums äh, sozusagen die Wiederherstellung zu verlangen. Ja, die werden, Und, es wird
0: ja nicht gelöscht, es wird ja quasi nur ein kleiner Kasten unten ja, hinzugefügt. Sind beide,
1: beide, beide Wege sind in der Debatte.
0: Ja, ja. Beide Wege. Aber ich muss auch ehrlich sagen, von also von von einem Tweet löschen halte ich äh, grundsätzlich nichts, außer er verstößt halt ganz offensichtlich gegen äh, Gesetze. Also zum Beispiel, wenn ich einen volksverhetzenden Tweet absetze, ähm, fände ich es schon in Ordnung, dass Twitter das Recht hat, diesen Tweet ähm, runterzunehmen. Wenn ich aber, ich sag mal, ein kontroverses okay, so Thema anspreche, ähm, wo ich gerade in meinem Tweet einen Fakt verwende, der nicht stimmt oder wo man zu zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keinen Punkt hat, der dies beweisen könnte, sehe ich dann doch als, als besser an, da einfach so eine Box, Box drunter zu ja, packen. Aber da muss man, glaube ich, auch klar differenzieren, also die Tweets von Trump werden ja nicht gelöscht. Das ist, aber ich, ich rede aber
1: was anderes. Ich rede, wenn etwas passiert, egal was passiert, ja. ob der Betroffene sozusagen eine klare Prozedur hat, um, um, um seine...
0: Wo wir um, ja wieder bei Gegendarstellung wären und wieder das beim... Das ist der Punkt. Also genau. Wir reden, wir reden okay.
1: eigentlich drüber, eigentlich im Kern auch über die Frage, sind Plattformen wie Facebook und Twitter ja. auch in einer moderierten Art und Weise den, den Prinzipien guter Pressearbeit verpflichtet? Ja. Das ist, das ist eine... So jetzt reden wir eigentlich über den moralischen... den Kontakt. Den nee,
0: nee, voll. Das ist, das ist äh, definitiv auch... Also ich, ich weiß ja nicht, nicht, wie es technisch umsetzbar ist. Aber ich sehe es schon als, als wichtig an, dass man. Das ging ja auf YouTube damals auch, wenn du zum Beispiel einen Urheberrechtsstrike bekommen hast, konntest du trotzdem auch noch Einspruch. Eben nach dem Motto, Moment mal, das ist doch mein Material oder ich habe doch hier gar nichts ähm, gegen, gegen das Gesetz gemacht. Und ich denke, wenn Twitter dieses System international ausrollen wird, werden sie so ein Verfahren reinbringen, weil sonst widersprechen sie ja auch ihrer eigenen Logik. Ja, gut, also es, es gibt ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz
1: in, 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 in Deutschland. Wogegen sozusagen, weil es natürlich immer auch an die freie Meinungsäußerung geht ja. und, und eine interessante Frage ist, will ich eigentlich diese Plattformprovider, will ich die zu Internetpolizisten machen?
0: Ja, da haben wir auch schon mal, auch schon mal drüber gesprochen. haben wir schon, gesprochen. schon
1: debattiert. So, aber wie hier diskutieren wir ja gerade das andersrum. Twitter macht das ja ganz bewusst. Mhm. Ne, und soll ja. das auch in Deutschland sein? Und ich finde das, ich hätte mal nichts dagegen, wenn Twitter sozusagen eine Art Objektivierungs-, einen, einen Faktencheck macht. Ja. Und dann sagt, habe ich, haben wir festgestellt, dass das so und so ist.
0: Schön, dass wir mal wieder einer, einer, einer Meinung. Und bringt es mal vielleicht damit auch auf den Punkt, denn wir haben noch einen weiteren Kommentar ähm, vom Thomas Riedel. Wir haben ihn nämlich gefragt, ob er es auch als wichtig ansieht, dass man in Schulen schon ähm, Kindern beibringt, ähm, wie man quasi eine, eine, eine nicht nur eine Zeitung, aber Informationen aufnimmt, wie man Faktencheck, ob das quasi schon ähm, in der Schule stattfinden muss. Und das hat er dazu gesagt.
2: Zugleich denke ich, da wäre eine Aufgabe der Schulen, den äh, jüngeren Menschen Medienkompetenz zu vermitteln. Und zwar in dem Sinne, dass sie eine quellenkritische Haltung entwickeln. Dass sie eben schauen, was wird dort behauptet, was habe ich an anderen Stellen, kann ich an anderen Stellen finden, an, an fundierten Belegen dafür, die diese These stützen? Und, oder ist das möglicherweise basiert schon dieser Bericht auf sehr fragwürdigen
0: Quellen? Also, und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, wo wir auch schon oft darüber gesprochen haben, ich denke es, es braucht kein neues Schulfach. Quasi kein, kein das, das, das Fact-Checking-Fach, ja. ähm, das, das halte ich nicht für sinnvoll, aber, und also zumindest bei mir in der Schule wurde uns das ja auch, also wir haben schon über, über Fake News damals gesprochen im Politikunterricht und ähm, wir hatten auch mal eine ganze Woche, so als Projektwoche zum Thema Zeitungen und Journalismus und natürlich war das auf einem recht lowen Level, da ging es quasi um News aus der Schule und, und und wie man da an die Infos rankommt, aber bei mir ist das damals schon passiert und ich halte das auch für äh, durchaus sinnvoll, dass man da immer wieder zum Beispiel eine, eine Woche zum Thema, so eine Projektwoche zum Thema Presse macht oder dass man das in den Politikunterricht mit mit aufnimmt. Aber ich würde auch sagen, ein Schulfach alleine fürs Faktenchecken, ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
1: Nein, aber du, du sprichst im Grunde über das Thema Medienkompetenz. Genau. Und zwar nicht nur technische, sondern inhaltliche und die, die beginnt ja damit, dass ich die, die Güte meiner Quelle checke und dass ich lerne, dass Quellenchecken ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist, um passabel wahre Quellen zu erschließen und nicht sozusagen auf, auf, auf ideologisierte Quellen oder einseitige Quellen zurückzufallen. Also das, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Nur, du bist ja Gymnasiast. Ja. Äh, das, Thema, War. Wird dann schon, ja, das <lacht> Thema wird dann schon ein bisschen schwieriger, wenn es heißt, wird das da auch dann bitte in der Berufsschule gemacht? Ja. Und wird das bitte auch in der Mittelschule gemacht? Ja. Und, äh, also, so, und vielleicht noch härter, erreicht, es, erreicht dieses eigentlich auch die verbohrten Menschen, die schon so verbohrt sind,
0: das, das ist schön, du greifst mir meine nächste Frage ja schon ab. Das ist ja wunderbar. Ja, ich denke voraus. Ja, das äh, und ich bin und ich bin konservativ und bleib bei den alten Fragen. hängen. Nein, ja? ähm, weil das wollte ich nämlich auch noch fragen. Glaubst du, dass gerade zum Beispiel solche, ähm, auch ein Video von von Rezo, wo er ja ähm, auch zum Beispiel ganz klar die die Bild kritisiert hat, ob das überhaupt bei den Bildlesern und Leserinnen ankommt oder ein, ein Tweet von Donald Trump, der dann von Twitter korrigiert wird, ob der eigentlich bei den Leuten die es eigentlich lesen müssten, ankommen. Wie ist da deine Meinung? Weil ich bin mittlerweile relativ frustriert. Gerade auch jetzt äh, in Corona kamen ja auch Verschwörungstheorien wieder hoch. Ähm, und ich glaube, also Leute wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann, die wurden ja alle komplett auseinandergenommen. Also alles, was sie behauptet haben, wurde ja faktisch aufarbeitet. Und man hat ja ganz klar gezeigt, alles, was sie sagen, stimmt nicht. Also in Bezug auf ihre Theorien. Aber glaubst du, das erreicht die Menschen, die halt täglich bei denen in den Telegram-Gruppen hängen, ja und nein. Also es, es zumindest
1: schadet es nicht, ob es dann wirklich ganz viele oder alle erreicht und auch die, die es dringend bräuchten, ja. ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Frage. Aber es, wir, wir wissen inzwischen auch durch, durch Untersuchungen, dass beispielsweise qualifizierte Aussagen und Erklärungen von Epidemiologen helfen. Klarheit bei Menschen zu schaffen. Das ist, und ja, zwar das durch alle sozialen Schichten durch. Ja. Das ist eine jüngste, eine, eine jüngste Recherche, die ich vor zwei, zwei oder drei Tagen gelesen habe. Ja. Das heißt, es bewirkt etwas. Eine ganz andere Frage ist, bewirkt es genügend? Und, und persönlich glaube ich, dass natürlich, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Corona. Ja. Da hilft es nicht, wenn ein Trosten und ein, St ein Steg sozusagen nur immer wieder als die Gallionsfiguren ähm, äh, vorgeführt werden, sondern da müssten eigentlich alle, die sich fachlich mit dem Thema befassen in Deutschland, und da reden wir über viele Tausende, ja. die müssten im Grunde auf ihren Kanälen, auf, in ihrem Umfeld analog wie digital müssten eigentlich
0: dieses Thema den Menschen erklären. Aber erreicht das Xavier du? Weil ich glaube, also ich sehe es auch als unglaublich wichtig an, dass man immer wieder aufzeigt, was es gerade eigentlich Fakt und was nicht. Und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, es bewirkt natürlich etwas, aber diese komplett am Leben vorbeilaufenden Nein, Menschen... Denen wird es nicht, den wird es nicht erreichen.
1: Und, und, und jede Gesellschaft hat einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, ja. die in unserem heutigen Wissen als als unbelehrbar, als verstockt, als, als nicht sozusagen
0: neuen Erkenntnissen folgend. Und du sagst, man muss damit einfach leben. Also, also man, in, in man gewisses, muss ja. es akzeptieren, dass, dass dieser Prozentsatz von also was seine, seine da ist, also seine von Musik, Menschen ja. seine Musikzuhörer. Ja. die wären mir viel wichtiger als Tavian ja, den könnte man auch allgemein mal vielleicht etwas bessere Musik bei, äh, mitbringen, aber das ähm, nein, ist aber jetzt nur meine ist, persönliche nein, Meinung. Nein, dass aber dass,
1: dass man an die Rand tritt und, und im Grunde sagt, Augenblick mal, äh, da sind ganz schöne Themen drin und lass, lass, lass uns mal die und die Argumente auseinandernehmen, ja. äh, etc. Da würde ich sehr viel mehr Nutzen sehen. Äh, ja, also, die, die ganz verbohrten. Ja. ja, wobei wir haben natürlich... Der Sohn eines der berühmtesten amerikanischen äh, Rechtsradikalen, der, der jahrelang selber diese Ideologie Wer? verkauft hat, ich habe den Namen nicht im Kopf,
0: ist abgesprungen. <lacht> ja.
1: Also, also es, es, gibt, es
0: gibt immer wieder.
1: Klar, es selbst gibt. da gibt es sozusagen Erkenntnisse.
0: Ja. Ja, ich finde das ganz ganz schwierig. Also ich persönlich bin halt unglaublich frustriert, weil ich ja auch seit Jahren immer wieder gegen Mauern rede, genau mit, mit solchen Menschen Und mittlerweile an einem Punkt angekommen bin, wo ich mir denke, ich habe gar keine Lust mehr auf äh, auch gerade Diskussionen mit mit Verschwörungstheoretikern auf der anderen Seite. Wenn man nicht mehr mit diesen Menschen redet, dann verliert man sie ja komplett. So und das ist also, ich finde es ist es ist es ist ganz schwierig, also ich sehe es auch genau wie du, es ist richtig, dass man immer wieder die Fakten checkt und man erreicht ja auch immer wieder Menschen und gerade auch solche Extremfälle, es gibt Fälle, die auch dann ähm, wieder auf die normale Seite des ja, Lebens wechseln, aber... Warum bist du da so frustriert? Ich glaube, also ich, ich
1: persönlich sage erstens, wenn ich Perfektionsansprüche habe, ja. dann scheitere ich an so einem Thema ja, Es ist ja kein Perfektionsanspruch, Aber wenn aber ich mir anschaue, dass in einigen Bundesländern... Die Zahl der AfD-Wähler sich halbiert hat. Ja. Dann sage ich Hallo. Ja, gut. Oft da, auch. Gut. Ja. <lacht> so, jetzt, man, man, man könnte natürlich auch sagen, alle sind unbelehrbar. Ne? Die, die, diese, diese 10 Prozent, die, die sind unbelehrbar oder diese 14 Prozent. Ähm, so, aber dann, dann siehst du plötzlich, dass es da Schichten gibt, die doch sozusagen auch bereit sind, ihren Standpunkt zu überdenken. So, ja. Und das macht mich dann wieder sehr optimistisch.
0: Ja, das wollte ich auch gar nicht abstreiten, nur ähm, ich komme ja aus Köln und auch noch vor einer Woche war da eine riesen Demo. Ähm, leider halt, also ich rede hier nicht von der Black Lives Matter Demo, sondern ich weiß nicht, wie diese Demos heißen, aber sagen wir mal, Menschen, die Corona blöd finden, gehen auf die Straße und äh. sagen, dass sie Corona und und die, die Politik blöd finden. Ähm, und das waren viel, zu viele Menschen. Jawohl. Und egal wie, es haben ja tausende Menschen schon, schon mit Ihnen geredet, auf der Straße, auch, auch, auch Journalisten. Ich glaube, an die kommt man gerade nicht was? ran. Egal, weißt, wie gut wie, 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 wie energisch du und positiv eingestellt du bist ja, und wie lass gut dich deine doch nicht Fakten. Blenden von der Demonstration. Nein, Natürlich nicht. Ich, ich, ich bin nur deswegen auch nicht von so ein bisschen. Fridays for Future
1: Demonstration. Moment. Äh, das sind halt nur Minderheiten. Was soll das jetzt Ja, das Jan, ist was, der Punkt. Jetzt also, ist aber hallo. Das sind Menschen, die laut werden und auf die Straße gehen. Ja, aber Fridays for und, Future. Wenn weil weil sie, ja. sie laut sind, glaubt man, es sind ganz, ganz
0: viele. Aber das Schöne ist, wir haben auch noch einen abschließenden Kommentar, mit dem wir diese Folge beenden, wo nämlich es auch um Finals for Future geht. Und den würde Bitte. ich jetzt gerne nochmal einspielen.
2: Sehe ich in der Kommunikation mit der jungen Generation einen Unterschied, wenn es um die Wahrnehmung von Fakten geht? Ich sehe keine wesentlichen Unterschiede, wenn es darum geht, sind junge Leute weniger an Fakten interessiert. Im Gegenteil, Bewegungen wie Fridays for Future zeigen ja, dass junge Leute sehr bewusst auf wissenschaftliche Quellen vertrauen und ihre Proteste darauf stützen. Insofern ist ihnen Wahrhaftigkeit und Faktentreue mindestens ebenso wichtig wie den Älteren unter uns. Zugleich denke ich, da wäre eine Aufgabe der Schulen den äh, jüngeren Menschen Medienkompetenz zu vermitteln, und zwar in dem Sinne, dass sie eine quellenkritische Haltung entwickeln. Dass sie eben schauen, äh, was wird dort behauptet, was habe ich an anderen Stellen, kann ich an anderen Stellen finden, an, an fundierten äh, Belegen dafür die diese These stützen und oder ist das möglicherweise, basiert schon dieser Bericht auf sehr fragwürdigen Quellen. Das erscheint mir sehr wichtig und das ist, glaube ich, eine bleibende Aufgabe, die nicht nur die Medien haben, das zu vermitteln, sondern die letztlich die gesamte Gesellschaft angeht.
0: So, und da du mich ja jetzt hier so als Pessimist dargestellt hast, man merkt ja gerade auch an diesen jungen Bewegungen, dass äh, da noch ein, also dass, dass man sich auf, auf Fakten durchaus noch berufen kann und dass ja auch junge Leute, junge Leute wie ich, ähm, auch immer noch noch äh, Zeitungen lesen, auch immer noch ähm, den, den, den Nachrichtenagenturen ähm, vertrauen, aber natürlich auch Sachen immer wieder hinterfragen. Also ich glaube meine, vor allem meine Generation ist noch nicht ganz verloren. Natürlich ist sie nicht verloren. Nur man, man, man muss auch da immer wieder
1: hingucken, wie viel Prozent der jungen Menschen sind es. Und zwar dieser, dieser Blick ja. schärft die Realität. Wenn man, wenn man die eigenen Kräfteverhältnisse nicht realistisch einschätzt, ja. hat man entweder Gefühle der Omnipotenz ja. oder Gefühle der Machtlosigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass Friday for Future wirklich genau hinguckt, wie viel Prozent der jungen Menschen machen mit oder im nächsten Schritt denken so wie wir, Ja. Ne, dass das auf der anderen Seite, dass wir uns auch nicht blenden lassen, wenn die Aluhüte mit ein paar tausend Menschen auf der Straße sind äh, und die Zahl der Menschen, die eine solche Sache unterstützt, vielleicht irgendwo bei zwei Prozent ist. Ich
0: wollte gerade sagen, also Fridays for Future ist ja auch nur eine Bewegung. Ich glaube, ähm, auch natürlich, wenn nicht die Mehrheit der, der jungen Leute bei Fridays for Future mitgeht, aber ich denke, die Mehrheit der jungen Leute ähm, stützt sich weiterhin auf Fakten und trägt halt, wie gesagt, kein, kein, kein Aluhut. Also ich glaube, wir können schon festhalten, eine Minderheit, von jungen Leuten unterstützt halt Verschwörungstheoretiker und eine Mehrheit, ob sie jetzt grün eingestellt sind oder ob es äh, Neoliberale sind oder, oder wer auch immer, ähm, verlassen sich dann doch noch auf Fakten. Warum lachst du jetzt bei Neoliberalen? Du hättest ja auch sagen können: Liberale. Ja, aber ich rede ja von den, von den neuen jungen Liberalen. Neogrünen. So, die. die Neo <lacht> Also, Meinetwegen die Neogrünen. Ja, die Neo Aber dieser Begriff ist, glaube ich, einfach nicht so, so präsent. Ja, ja. Nein.
1: <lacht> Neoliberal ist, ist ja zum Teil ein richtiges Schimpfwort.
0: Dann die neuen jungen Liberalen stützen, ja, glaube ich, die, auch auf Fakten, so wie ja, genau, äh, sich die die, 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 die neuen jungen Grünen sich auf, auf Fakten stützen. Und ich glaube, wir können diese Folge, ich glaub, wenn wir jetzt weiterreden, dann kriegen wir nur so noch in die Haare. Ähm, damit aber beenden, dass vermutlich noch nicht alles verloren ist, gerade auch bei meiner Nein, Generation und ähm, dass auch auch Rezo Fehler macht, ähm, dass Rezo aber auf der anderen Seite auch immer wieder, glaube ich, ganz gute Diskussionen wieder ins Leben bringt, ja, auch bei jungen Leuten. Ja? Und ähm, das allgemein ist, glaube ich, immer wieder wichtig, ist sowohl ein Rezo als aber auch ähm, eine Bild oder ein Spiegel oder einen Fokus oder wen auch immer zu hinterfragen. Auch wir werden, wir beide werden hinterfragt und wir beide hinterfragen uns ja auch. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn wir das weiter beibehalten, dann ähm, ist Deutschland und die Welt noch nicht ganz verloren. Genau so. Schöne Abschlussrede, Mensch. Da bin ich immer stolz auf mich. Nein, ähm, ja. ich sage jetzt einfach nur ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.